0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Сортировка биологических отходов. Услуга есть, а спроса нет. Почему жители не спешат пользоваться созданной системой раздельного сбора и вывоза мусора? Реально ли сократить расходы на вывоз мусора, сортируя его? Представлю участников сегодняшней программы. Это Валерий Станкевич, исполнительный директор предприятия по утилизации отходов Клин-Рэ. Здравствуйте. Здравствуйте. Председатель правления Гетлини Эко, мусорного полигона, Иман Стиранс. Здравствуйте. Доброе утро. И представитель Ригасному парвалднек, Крис Лейшкалс. Приветствую вас, Крис.
1: Утро доброе.
0: Поводом для выбора этой темы стал эксперимент, который проводили Клин Ре и Рига Снаму с целью проверить, как много можно убрать мусора сортированного из общего мусорного бака и... Подсчитали, сколько можно сэкономить на этом, что жители теряют, отказываясь от сортировки отходов. Господин Станкевич, вам слово. Расскажите нам о результатах этого эксперимента и для чего вы все это затеяли.
2: Да, здравствуйте еще раз. Ну, хочу сказать, что в первую очередь э, это в своем роде такой первый эксперимент, э, когда наша компания в сотрудничестве, как вы упомянули, с э, Ригсном Farvelnex решили узнать, действительно, что же в наших контейнерах, что же в мусорных баках на самом деле, то есть и что можно из них извлечь полезно. Мы, не предупредив один из многоквартирных домов при госном упороне, то есть жители были не в курсе. Мы на протяжении определенного периода времени собирали контейнера и вывозили их не на полигон, а отвозили на специальную сортировку, где очень досконально, структурозно, разбирали именно по морфологии, по составу, что было в контейнере. И, ну, скажем так, результат не заставил собердать. Более 50-52% от всей массы, всего того, что мы собрали в конкретном, на конкретном объекте, это подлежит сортировке. То есть там было 14% упаковки из стекла, там было 14% смешанной сухой упаковки такой, как пленка, клеенка, бутылки, картон. И 24% было э, пищевой, э, пищевых отходов, то есть э, биологических отходов. Таким образом, на самом деле, мы хотели показать, э, что, приложив небольшие усилия, на самом деле, более половины нами выбрасываемых отходов можно при правильном, скажем так, э, правильном подходе отсортировать. И проведя нехитрые, скажем так, подсчеты, мы, мы поняли, что на самом деле данный дом, который был, наверное, небольшой, двухэтажный, но мог бы сэкономить в год до 720 евро. То есть, в свою очередь, если бы мы уже проецировали данный подсчет на многоквартирный дом с несколькими подъездами, там пять-шесть подъездов, то это... До 3600 евро могла быть экономия только на мусоре, только на том, чтобы правильно его сортировать.
0: Господин Лейшканс, вы выбрали этот дом для эксперимента? Каково участие Rigosnamu Parvaldnx в нем?
3: Ну, Ригоснампарлодный в принципе, уже не первый год уделяет много много времени популяризации сортировки мусора, потому что это одна из тех частей расходов, на которые реально может напрямую и сразу влиять собственник квартир. Исходя из чего, скажем, если мы смотрим на предыдущие несколько лет, то эти компании они были более с, с призывом производить сортировку чтобы снизить, во-первых, расходы. Второй пункт все-таки это влияние на природу в долгосрочном аспекте. Если говорим насчет конкретных домов, то мы уже совместно с КУИНЕР думали насчет того, как, как все-таки привлечь более широкое внимание наших клиентов к этой проблеме. Потому что вот призывы сортировать, они имеют скажем так, какой-то отклик, но все-таки на данный момент мы уже э, смотрели на акции, которые может реально показать э, конкретные суммы, которые теряет э, дом, э, квартира, семья, потому что не сортирует. И это э, цифры, которые 6 э, квартирный дом э, в среднем 100 евро в месяц, это все-таки э, 60 Что и так далее, евро месяц это все-таки довольно приличные деньги, которые можно сэкономить. Поэтому и мы эксперимент проводили в двух частях. Одна часть это был возмусор и сортировка в другом месте. Также вторая часть эксперимента это дом, который был снабжен всеми контейнерами, снабжен дополнительными комплектом для сортировки со стороны КЛНР. И, и в этом случае мы получили очень хорошие результаты. Вопрос в, Вопрос в том, что в этом доме должно быть желание это делать. Потому что без желания этого делать эксперимент, он, конечно, не переносит результат.
0: Тот дом, который был оснащен контейнерами для сортировки мусора, он был оснащен именно время эксперимента?
3: Нет, это это два параллельных эксперимента. Один эксперимент – это вывоз мусора, где сортируется и, собственно, квартир не знает. И вторая часть эксперимента – это дом, который не сортировал э, мусор. Он был снабжен и контейнерами, и специальными комплектами для сортировки. И они начали делать, Так что и в обеих случаях мы видим, что в том случае, когда дом заинтересован, и там есть э, старший по дому, который заинтересован, э, собственник квартир, которые заинтересованы, э, они имели экономию на э, отходы фактическую, потому что они сейчас э, занимаются сортировкой. И второй пункт э, о том, что дом, который не знает, сколько они реально выбрасывают. Так что это два разного рода эксперименты, которые происходили в одно время.
0: Ну, Вот Валерий Станкевич сказал нам, что биомусор в составе этого мусора составил примерно 24%, а раньше озвучивались цифры, что до 40% он может составлять в общем объеме мусора.
3: Биомусор он составляет очень много, потому что все-таки мы довольно много пищи, которые приходят в негодность, выбрасываем. И, конечно, это составляет, во-первых, большой объем, потому что обычно это довольно тяжелые тяжелые отходы в основном. И они составляют довольно большую часть. Но вся, скажем так, по эксперименту мы видим, что статировка касается всех групп отходов, потому что это возможно делать, и на этом можно сэкономить.
0: Да, господин Станкевич, почему вот эти цифры процента, доли пищевых отходов, биомусора как-то расходятся?
2: Ну, это в зависимости действительно от ситуации, от сезона, от привычек конкретного дома. То есть это очень по-разному. Бывают случаи, когда больше половины контейнера это только пищевые отходы. Бывают, ну, это очень-очень-очень очень по-разному. Ну, как я хочу присоединиться к словам Триста что действительно у нас было два эксперимента. И э, второй вот этот э, упомянутый, когда дом, который совершенно не сортировал, был оснащен всем необходимым, а главной информацией и главное, что со стороны дома тоже было э, заинтересованность, то как раз на в тот момент, когда повышался тариф на захоронение мусора, то у конкретного дома он не только не поднялся, а наоборот даже уменьшился э, их расходы за бытовой мусор уменьшились, потому что они действительно очень качественно, очень правильно подошли к этому, можно сказать, даже к соревнованию, и результат у них с каждым днем, продолжая обслуживать этот дом уже в таком линейном режиме, мы видим, что результаты только улучшаются.
0: Анонсируя сегодняшнюю тему, я произнесла, услуга есть, а спроса нет. Ну, это, конечно же, обобщение. Есть спрос, но оцените его, господин Станкевич, и как он меняется.
2: Если мы говорим конкретно про спрос на сортировку как таковую, то могу сказать по собственному опыту, уже более 13 лет в этой отрасли, то с каждым годом информации и желание и, скажем так, вовлечение общественного, особенно в крупных городах, в том числе Риге, происходит с очень положительной динамикой, с очень положительной тенденцией. Люди все больше и больше задумываются, и все больше и больше. Мы, как поставщик услуги, предоставляем контейнера именно для вторичных отходов, для сортировки. Сортировка биологии это для нас немножко, можно сказать, такое новое видение Это по директивам Евросоюза уже с этого года как бы обязательное э, требование, э, но наша компания предлагает э, контейнера для биологических отходов уже на протяжении всего прошлого года. И могу сказать, что, наверное, достаточно неплохих результатов мы уже добились. э, Приблизительно около тысячи контейнеров на сегодняшний день стоят по всей Риге э, коричневого цвета как раз для биологии. И здесь, вот, если, может, так, как, как вы анонсировали программу, э, спрос колеблется, э, потому что, скажем так, э, может быть, сама информация и само, э, сам процесс еще не настолько популяризирован, как, может быть, это было 10 лет назад, когда мы начинали только с основами, как стекло, как картон. Я думаю, что со временем и биологические отходы станут такой ну, ежедневной, нормальной, понятной, стандартной процедуры, которую открывать будет гораздо большее количество людей, чем, чем на сегодняшний
0: день. Господин Стирэнс, вам передаю слово, но ведь сейчас кто-то говорит, что даже сортировка биологических отходов обходится дороже, чем сортировка смешанного, чем не сортировка вообще мусора, чем просто смешанный мусор. Почему такая ситуация складывается?
1: Да, спасибо. Я немножко поясню насчет цифр, которые расходятся. Где вы говорили, что цифры есть 40%, биология составляет в результате эксперимента Цифры показали немножко другое. Тут вопрос, что такое биологические отходы и биодеградированные отходы. Если мы говорим о биологии, то примерно 20-25%. Если мы говорим о деградированные отходах, отходы это, ну, скажем так, дополнительно бумага, картон, то вот эта цифра приближается к этим 40%. Значит, да, до сих пор, до этого года Гетли не занимались переработкой отходов, и биологически в том числе. И эта технология, я считаю, была правильна и намного дешевле, чем мы сейчас этим занимаемся. Но в Евросоюзе норма, одна из норм говорит, что если цикл переработки превышает три года, то это не переработка, а это захоронение. Ну и в результате государство было вынуждено построить первый завод по переработке биологических ходов в Гэтлени. И э, это само собой понятно, что э, на данный момент та технология, когда перерабатываются отходы в течение двух с половиной-трех месяцев биологически, она несопоставимо дороже той системы, которая была до этого. А второй момент, который очень важен. Я согласен, что и не согласен, это, это тоже аксиома, что переработать, собрать, э, обхозяйствовать биологию намного дороже. Это, ну, во-первых, жители э, платят за кубические метры. И это не принимают в тоннах, что объективная цифра. Ну, если, скажем, несортированный мусор весит примерно 10 кубов, это одна тонна, то биология... Пропорция немножко другая. И в связи с этим вот, стоимость одного куба, даже за счет тарифа Гетмани, она, скажем, несколько раз дороже, чем собирать несортированный мусор. Потом еще один момент. Мы об этом уже давно говорим, что идея раздельного сбора биологии должна быть дешевле. Это правильно, но себестоимость об биологии, она дороже. Ну, потому надо думать систему, когда те жители, то население, которое не хочет заниматься сортировкой, оно будет платить за тех, которые будут в биологии заниматься. То есть должна быть разница в цене по сбору, переработке и захоронению биологии. Если мы сейчас говорим о процентах 20-30 разницы, которая должна быть в биологии, дешевле, я считаю, что эта разница очень маленькая и что большого эффекта от этого не будет. Потому что намного трудоемкий процесс и такой неудобный для жителя процесс собирать биологию, чем скажем, собирать другой автор сырье. И не для этого, чтобы чувствовалась разница у нас но вот реально на данный момент есть три цены. Чистая биология за тонну в Гетлане мы принимаем за 40 евро тонна, а с примесью до 15% 62 евро тонна и несортированный мусор 125 евро за тонну. То есть мы тут видим, что разница это уже не проценты, а разы. И я думаю, это даст возможность в том числе и заинтересовать население заниматься сортировкой. Биологии.
0: Господин Астанкевич, научились ли люди сортировать биологический мусор?
2: Ну, знаете, как это что значит научились? Это такой процесс, который происходит ежедневно и нет, как говорится, предела совершенства. То, что мы видим сейчас на протяжении последнего года, мы вкладываем очень большую работу именно в такой разъясняющий процесс. Часто сталкиваемся с тем, что в контейнерах для биологии выкидываются не только сам продукт, но также его упаковка, что в свою очередь категорически запрещено, так как это уже не может быть переработано нормальным путем. И мы вынуждены, как бы, опять-таки, общий объем мусора выкидывать уже вместе с бытовым. Часто также выкидываются в мешках, то есть даже не, не в черных, а в мешках, то линии и, и максима, что тоже недопустимо, потому что данный материал тоже не может быть переработан. Мы с этим работаем ежедневно, и, как говорится, с каждым днем результаты все лучше и лучше.
0: Ну, а что вы делаете, когда обнаруживаете в этих коричневых контейнерах мусор в пластиковых мешках? Выставляете счет как просто за обычный смешанный мусор? В данном случае, дома? да,
2: наш, эки, наш экипаж констатирует, что как с любым другим видом портированного материала, то есть если мы констатируем, что в контейнере нет соответствующую заявленному Материал, наш экипаж не берет этот материал, делает фотофиксацию, и в тот же день клиентам связываются и объясняют, что мы не смогли произвести данную услугу, потому что в контейнере был несоответствующий мусор, и следующий экипаж, то есть машина уже бытовых отходов, забирает это все вместе, и мы уже выставляем счет, как за бытовые отходы на так
0: ну, проясните, а как тогда должен человек выбрасывать биомусор без мешка? Каким образом? Как это возможно?
2: Да, именно
0: Спустился с ведром мусорным и, и выбросил все в этот коричневый контейнер? Все свои картофельные очистки?
2: Да, именно так. Либо, так, как вы упомянули, ведерко, либо это тот же мешок, только опустошив мешок в контейнер, сам мешок нужно выбросить уже в контейнер для бытовых отходов. То есть накапливать это, безусловно, можно в каких-то ну, подручных средствах, то есть в тех же мешках, но именно утилизировать, выкидывать сам контейнер нужно без мешков, так как на данном этапе, к сожалению, полигон не принимает биологические отходы с мешками.
0: Когда только говорили о вводе этой услуги раздельного сбора и вывоза биологического мусора, шла речь о неких биологических, биоразлагаемых пакетах, в которых человек может выбрасывать этот мусор. Существуют ли такие сейчас?
2: Да, существуют, но я думаю, это больше вопрос как раз господину Стирансу, как на это смотрит полигон.
0: Да, вот давайте зададим этот вопрос господину Стыренску. Есть ли какая-то упаковка для выброса такого мусора?
1: Да, есть.
0: Разрешенная.
1: Да, есть они, они разлагаются. Но проблема та, что мы сделали реальный эксперимент. Взяли около 10 разных биомешков, которые разлагаются, и реально пустили ее их в переработку вместе с биологией. Результат очень простой. Значит, система... Наш завод работает с циклом 2,5-3 месяца переработка, а биомешок, он разлагается в течение 5-6 месяцев. В связи с этим, если переработка была такая же, как и до этого, это никакая проблема, это все хорошо, но на данный момент э, биологическая упаковка, мешок, он не разлагается в течение цикла переработки. В связи с этим мы не можем его принимать.
0: И пока таких быстро разлагающихся мешков для мусора нет? Нет. Ниша для тех, кто занимается такой биоразлагаемой упаковкой?
1: Ну, это будет очень дорого.
0: Значит, в ближайшее время не стоит этого ожидать?
1: Я думал, что да. Да.
0: Вопрос господину Лейшкалнсу из РНП. Каковы настроения жителей? Готовы ли они сортировать мусоры биологически в частности? Что вы наблюдаете в своем хозяйстве?
3: Мы наблюдаем, что... Все больше и больше люди начинают сортировать, потому что, во-первых, это информация больше, с каждым днем есть возможность оценивать, и есть возможность все-таки и посчитать, сколько это отличается по деньгам. То, что это всегда связано со временем, то, что есть инерция, да, это так, но если вы посмотрите практику сортировки, скажем так, даже в той Германии, и в той, да, то там открывая э, место, где стоит контейнеры, там не три, не четыре, а там обычно шесть, семь разных контейнеров стоит в каждой квартире, э, где сортируется мусор, он сортируется намного, намного меньше, чем это делается у нас. Э, поэтому с временем и они к этому тоже не пришли за один день э, Так что сортировка она идет. Э, становится более популярной, и со временем, конечно, она будет нормой и в каждом в каждой семье.
0: Где расположить только все эти 5-6 контейнеров дома? да? Они,
3: отвечу также на это. Я просто побывал, побывал в таких местах, я реально вижу, что они небольшие, они сортируются настолько мелко, что они, не надо их ставить большие. Да? Это довольно небольшого объема. И когда вы 10 литров рассосовываете по 3 емкостям, то, в принципе, это не занимает очень много места.
0: Да. Господин Станкевич, есть ли сейчас какие-то мусорные баки, такие домашние, для домашнего использования, которые компактные, и, соответственно, ну, запах отсутствует, если сортировать там еще и биоотходы? Ну, безусловно, на рынке, да. на
2: рынке достаточно много разных технических э, решений. Да, то есть это уже такое, ну, каждого свой подход. Я знаю, что в частном секторе э, часто биологию, ну, скажем так, перерабатывают банально по компост. Да, э, есть разные решения и маленького размера для, э, для квартирных домов. Но в, в окончательном э, решении в любом случае данному материалу надо... Он должен быть дотранспортирован до контейнеров, которые находятся уже как бы до в широком доступе, мы могли уже, в свою очередь, как компания-перевозчик транспортировать их дальше на полигон.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4. Говорим мы сегодня о сортировке мусора, биологических отходов в частности. Почему жители не спешат пользоваться созданной системой раздельного сбора и вывоза мусора и реально ли сократить расходы на вывоз мусора? Поднимается вопрос о несовершенстве законодательства, которое требует изменений, чтобы жителям было выгодно сортировать мусор биологический в частности. Что нужно изменить в наших законах и правилах. Господин Станкевич.
2: Да, спасибо. Да, действительно, на на данном этапе есть маленькая шероховатость в законе. То есть сама идея во многих странах Центральной Европы такова, что биологические отходы должны быть, но если не бесплатные услуги для населения, то как минимум, на порядок дешевле, чем э, обхозяйствование бытовых отходов. К сожалению, э, в нашем случае э, нет в каждом самоуправлении есть возможность э, добиться такого результата, потому что э, покрытие клиентов, которые заинтересованы в э, сортировке биологии, то есть это на данном этапе добровольный процесс, настолько невелико, что издержки логистики э, гораздо выше чем даже стоимость захоронения. И получается, что часто в каких-то самоуправлениях себестоимость именно обслуживания со стороны оператора для обслуживания именно биологических отходов очень высока. И на данном этапе, насколько я знаю, как раз как рижское самоуправление, так и многие другие рассматривают возможность как-то урегулировать этот вопрос для того, чтобы действительно сортировка биологии стала не только требованием со стороны Евросоюза и такой, ну, добровольной инициативой, но в том числе было бы и финансово промотивировано для каждого потребителя, для каждого жителя. Поэтому, ну, то, к чему мы идем, что сортировать биологические отходы станет не только полезно с точки зрения такой зеленой идеи, но в том же в том числе и выгодно.
0: А то сейчас получается такой нонсенс, что сортировка еще дороже обходится человеку биологического мусора, чем если бы он вообще ей не занимался.
2: Ну, не, не везде, но, скажем так, допустим, в Риге, в, конкретно в тех зонах, где работает компания Кринет, сортировка биологии на пару процентов, скажем так, дешевле, чем бытовые отходы. Но есть и самоуправление, где, к сожалению, действительно сортировка услугов по вывозу сортированных биологических отходов получается даже дороже, чем бытовые. Это, к сожалению, так.
0: Да, господин Стиренс, что вы предлагаете изменить в правилах Рижской думы, а может быть и в законе?
1: Ну, я думаю, что не только в Рижской Думе, но в законодательстве, надо э, общий объем денег, которые в отрасли, которые, скажем так, э, э, связаны с, с мусором, он в зависимости от тарифа вывоза и себестоимость и тарифа оператора, он, скажем так, константный. Если мы хотим э, сделать дешевле биологию, ну, автоматически становится дороже инсортированный мусор. Если в законодательстве надо, скорее всего, поменять в законе говорить этот нюанс. И второй нюанс, что касается законодательства, то надо, скорее всего, пересмотреть законодательство регулятора. Потому что наша отрасль непосредственно на полигон, он регулируется, это общественная услуга. Еще одна проблема, которая ни в коем случае не понижает себестоимость продукции и вот биологического мусора, это то, что если биология некачественна, и в нем очень много разных примесей, то и продукт, который, скажем, производит в Гэтлени, тот же технический компост, он тоже некачественный. И надеяться, что некачественный продукт можно будет продать на рынке, она довольно минимальна. То есть, чем лучше, чем чище биология, тем большая вероятность реализовать и получить какие-то деньги за этот продукт после переработки И это дало бы возможность, скажем так, понизить тариф, потому что готовый продукт, были бы дополнительные доходы. Но в связи с тем, что на данный момент мы работаем, когда механически отделяем от несортированного мусора биологию и потом его перерабатываем, это не дает возможность производить качественный конечный продукт, то есть компост, который можно будет использовать, ну, скажем, в сельском хозяйстве. В связи с этим, чтобы каким-то образом заинтересовать и снизить цену за биологию, к сожалению, на данный момент это только административные э, механизмы.
0: А кому вы продаете?
1: Мы никому не продаем, потому что вот его продать невозможно. этот технический компост. Он не продается. На данный момент, если некачественное сырье, значит некачественный готовый продукт. Ну, В результате этот продукт, который мы производим, реализовать его в народное хозяйство, это довольно тяжело. Он может использоваться, и он на данный момент используется как материал на полигоне после рекультивации полигонов. Это он используется для озеленения но большого рынка реализации для него на данный момент нет.
0: А как в Европе дела обстоят? Что делают вот с таким компостом? В Европе
1: компостом? Дела, дела обстоят просто. Если качественно собрана биология, тогда качественный технический компост.
0: И как его используют в народном хозяйстве?
1: Ну, хотя бы... Пакуются и цветы можно выращивать, не знаю горшки используются, дороги озеленять. Но это опять вопрос законодательства, это зеленая закупка, чтобы было заинтересованы предприниматели и, скажем, государство. Скажем так, что начали не экономическими методами, а такими административными методами, чтобы было бы какое-то использование этого продукта.
0: А сейчас что с ним происходит?
1: Сейчас мы его производим еще только месяц, пока ничего с ним не происходит.
0: То есть вы его как-то складируете или уничтожаете?
1: Нет, 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 он складируется. У нас есть ясность в течение пару лет, куда мы его будем использовать, но это не решает фундаментальную проблему. Фундаментальная проблема – это качественный сбор сортированного мусора. Но э, я согласен с тем, что мы говорим «Германия, 6 контейнеров», да, это все так есть. Извините, они 25-30 лет шли к этой системе. То есть у нас будет то же самое, даже лучше, но вопрос «когда».
0: Ну И наш первый завод по переработке биологических отходов сейчас работает не на полную мощность, я так понимаю? На полную. На полную? На полную. А хватает вам да. сырья для этого, вот собранного этого сырья, биомусора? Сырья,
1: да, конечно, хватает, но он некачественный. <связь> У нас то сырье, которое идет под грифом или под кодом биология, ну его хорошо, что 2-3% от общего объема мы используем сейчас для производства. В результате сортировочного завода, который отделяет биосодержащую от остального мусора, мы перерабатываем вот этот биомикс. Но он не может быть качественный настолько, как, скажем, качественно можно собрать в раздельном сборе. И в результате этот технический компост, он тоже не соответствует тем нормам качества, которые должны были быть если мусор собирался раздельно.
0: То есть, а причина вот этого некачественного биомусора то, что люди неправильно его сортируют?
1: То, что его нет. То, что реально он в очень маленьком количестве привозится в Гетлин.
0: Да, господин Станкевич, причина, которую озвучил, вернее, Иман Стинерс нам рассказал о последствиях, а вот ваше мнение о причине, Почему?
2: Uh, действительно, потому ну, скажем так, это один uh, привычка, культура и опыт. Uh, нам, как перевозчику и как uh, компании, которая оказывает услугу непосредственно населению, то получить качественный чистый продукт uh, или чистый материал ну, практически тоже, ну, нельзя сказать, невозможно, но очень-очень и очень сложно, потому что все-таки в, в контейнерах, как я упоминал ранее, Огромное количество примесей, огромное количество упаковки. И по итогу то, что мы доставляем уже на полигон, в процентах случаев он превышает не только 15% примесей, но ну, зачастую их там еще и больше. И вот то, что господин Спирман говорит: действительно, получить идеальную чистую мацу есть, но таких клиентов, ну я не скажу единицы, создать даже Предложение логистика не может э, ну, получить полный-полный маршрут на ежедневной основе, где было бы все совершенно идеально. Поэтому это требуется действительно огромное количество времени и усилий, чтобы э, эту систему воссоздать. И система начала бы работать именно вот на таких условиях, что материал очень хороший.
0: Управляющие компании что могут сделать для решения этой проблемы, господин Лейшконс?
3: Это, во-первых, предоставлять э, в тех случаях, когда есть спрос э, контейнера, э, давать информацию максимально широко, что мы и делаем, и, в принципе, э, содействовать э, домам, потому что там, где есть интерес, там, где есть э, группа инициатив в домах, э, сапировка, она и не только начинается, но и продолжается качественно.
0: Но ну, много жалоб поступает от жителей, или вот так вот они между собой обсуждают, у кого какая система сбора и вывоза мусора, что очень грязно рядом с такими контейнерами. Кто отвечает за порядок на таких площадках?
3: Управляющая компания отвечает за порядок, но тут надо рассматривать, наверное, вопрос с двух сторон, что если складывать мусор в мусорных контейнерах, тогда обычно это не грязно. Если мусор сбрасывают э, рядом по территории и так далее, да, тогда и паровля
0: ну, ну, непонятно, как он оказывается рядом с контейнером. То ли это люди без определенного места жительства сами уже занимаются сортировкой таких отходов и ненужное выкидывают, то ли птицы растаскивают этот мусор ветер, хотя контейнеры же закрываются.
3: Если контейнер закрытый, если есть э, группы институтов в домах, тогда такого рода проблем не наблюдают.
0: Ну и последнее, что вы посоветуете, господин Лейшкалнс, если вот прослушав нашу программу, жильцы каких-то домов задумаются, что им такие контейнеры необходимы. С чего начать?
3: Обращаться к управляющим компаниям. Если будет такое желание, контейнер будет поставлен.
0: И как много в вашем хозяйстве домов, где ну, вот эти контейнеры для раздельного сбора мусора представлены в таком широком ассортименте?
3: Это уже а, превышает половину домов.
0: Сколько там контейнеров уже появилось?
3: Очень разно, потому что а, называть конкретные цифры сколько контейнеров они, а, скажем так, не обосновано, потому что дома начинаются с двух квартир. И заканчивается 200 квартир, да. Так что и объемы, и объемы сортировки, и так далее, они отличаются.
0: То есть у кого-то рядом с подъездом могут стоять два контейнера, зеленый и желтый, например, а у кого-то максимум какой? У кого-то и больше.
3: Э, Включая также и э, для сортировки биомуслов, биотходов
0: в том числе и коричневые. Говорили мы сегодня о сортировке биологических отходов. Услуга есть, а спроса нет. Вернее, спрос пока невысок. Почему жители не спешат пользоваться созданной системой раздельного сбора мусора и реально ли сократить расходы на вывоз мусора? Подводили итоги эксперимента, который компания Клинре проводила вместе с Ригаснамо «Парволны». Я благодарю за участие в этой программе Валерия Станкевича, исполнительного директора предприятия по утилизации отходов КЛИН РЭ, председателя правления Гетлини ЭКО Иманта Стиранса и представителя Ригаснамо Парвалдникс Криста Лэшконса. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня! О новом